0: Jesus kommt bald und heute ist der Teil 2. Ich hoffe, du hast den letzten Teil nicht verpasst, aber falls du letzte Woche nicht da warst, fasse ich dir noch mal ganz kurz zusammen, was wir letzte Woche besprochen und gelernt haben. Seid ihr schon wach? Ja. Sehr gut. Die Bibel spricht aus zwei Gründen über die Endzeit. Der eine Grund ist, weil sie dich mit Freude segnen möchte und weil sie dich zum Handeln bewegen möchte, weil wir sind ja nicht passiv, sondern wir sind aktiv. Und aktuell befinden wir uns im Zeitalter des Heiligen Geistes, im Zeitalter der Gemeinde, aber wir glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Und wir sind noch hier mit einem Auftrag, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Sonst werden wir im Himmel besser aufgehoben als auf Erden. Und wir als Kirche, stehen fest entschlossen und uneingeschränkt hinter dem Volk der Juden. Und wir glauben, dass den Judenhass, den wir aktuell auf den Straßen dieser Welt sehen, ist ein aufbäumender Finsternis, weil sie weiß, dass Jesus bald kommen wird, um die Werke des Teufels final zu zerschlagen. Und das wird passieren. Amen. Halleluja. Und es wird eine Allianz von Ländern sich gegen Israel versammeln und Israel angreifen, ich nenne diese Allianz die Armageddon-Allianz oder die Hesekiel 38-Allianz. Diese Allianz existiert bereits und es könnte sein, ich weiß es nicht, aber es könnte sein, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Aber alle Feinde Israels werden sterben durch einen Hauch aus dem Munde Jesu. Und ich habe beendet damit, was ich gesagt habe, in der unsichtbaren Welt, da ist ein Kampf um deine und meine Aufmerksamkeit und um deine und meine Lebensprioritäten. Und deswegen habe ich gefragt, gibt es Dinge in deinem Leben, die du ändern würdest, wenn du wüsstest, dass Jesus morgen wiederkommt? Und die letzte Frage, und das ist die zentrale Frage, ist, bist du bereit für Jesus? Weil Jesus ist bereit für dich. Amen. Amen. Und ähm, heute gehen wir ähm, in die, ähm, die, den Teil 2, ihr seht hier vorne ProPresenter, ja, leider ist die Lizenz heute Morgen abgelaufen, ja? das heißt, wir teilen uns heute Morgen den Screen mit, äh, mit der Werbung von ProPresenter, lasst euch davon nicht ablenken, aber wir schauen uns heute die Fragen 4 bis 6 an, äh, Fragen 1 bis 3 waren letzte Woche, wir schauen uns an, welche Rolle spielen die Vereinigten Staaten von Amerika in der Endzeit, wir schauen uns an, was wird die nächsten Jahre in Deutschland passieren. Und wir schauen uns an, wie können wir uns auf das vorbereiten, was Gott tun wird. Seid ihr schon gespannt? Sehr gut. Wir befinden uns ja im Zeitalter des Heiligen Geistes. Und dieses Zeitalter wird abgelöst durch das Zeitalter der Trübsal. Ähm, ja, ist nicht so besonders ermutigend, aber die Trübsal wird kommen. Und wir lesen da vorne in Offenbarung 4... Da beginnt der Aufstieg des Antichristen und der Beginn der großen Trübsal. Und die wird beendet, wenn Jesus in Offenbarung 19 wiederkommt, um sein ewiges Reich des Friedens zu gründen. Und das Zeitalter der Trübsal ist bereits der Beginn des Gerichtes Gottes über diese Erde. Und bevor aber das Gericht beginnt, sagt Jesus diese ganz, 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 Wichtigen Worte in Offenbarung 3, Vers 20, da lesen wir, und 21, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Gericht ist nicht der Wille Gottes, sondern Gott liebt diese Welt so sehr, dass er alles dafür getan hat, damit alle Menschen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern errettet werden und ewiges Leben haben. Das ist das Evangelium, was wir als Christen verkünden. Jesus liebt die Menschen und Jesus will mit jedem Menschen die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und die Bibel sagt uns, dass Israel der Augapfel Gottes ist. Und am 7. Oktober diesen Jahres wurde der Augapfel Gottes massiv angegriffen und massiv beschädigt, als die Hamas Israel angegriffen hat. Israel ist der Augapfel Gottes. Und ich frage mich, warum lässt Gott das mit sich machen? Er müsste es nicht Warum lässt Gott das mit sich machen? Warum greift er nicht mehr ein? Und die Bibel beantwortet uns diese Frage in 2. Petrus 3, Vers 9. Da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen der Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist, ist der. Jesus möchte noch immer Menschen retten und nicht richten. Jesus klopft an das Herz von jedem einzelnen Hamas-Mitglied an. Jesus klopft an das Herz heute Morgen von Ayatollah Khamenei an. Jesus klopft heute Morgen an das Herz an von Wladimir Putin. Jesus klopft heute Morgen an das Herz von jedem einzelnen Menschen an, auch von dir und von mir. Jesus hat nicht aufgehört, an die Türen Herzen von Menschen zu klopfen, weil Jesus liebt Menschen, Jesus will nicht richten, Jesus will retten. Lass uns mal gemeinsam einen biblischen Blick in den Himmel hineinschauen, an dem Ort, an dem du deine Ewigkeit verbringen wirst, wenn dein Leben Jesus gehört. Seid ihr bereit für einen Blick in den Himmel? Und keine Angst, im Himmel, da wirst du nicht von morgens bis abends, gelangweilt auf einer rosaroten Wolke umherschweben und Hafe spielen. Ja, wenn du das gedacht hast, kann ich dich beruhigen, das wird nicht passieren. Wir werden Luft zum Atmen haben, wir werden Früchte zum Essen haben, wir werden zusammen essen und wir werden zusammen trinken. Wir werden in einer umwerfend schönen Schöpfung leben, ohne Leid, mit genügend zu essen und in ungehinderter Freundschaft mit Gott und wir werden sinnvolle Aufgaben haben. Wir werden sinnvolle Aufgaben haben. Ja, also wenn du aktuell Aufgaben hast, die du nicht sinnvoll achtest, ja, freu dich auf den Himmel. Im Himmel wird dein Alltag von sinnvollen Aufgaben äh, geprägt sein. Es wird Berge zum Wandern geben. Es wird Instrumente zum musizieren geben. Es wird Wälder zu erkunden geben und vieles mehr. Der Himmel wird ein Ort voller unendlicher Möglichkeiten sein, das wird aber nicht ein Stress ausarten sondern wir werden Zeit zur Ruhe haben. Mit allem, was wir tun, werden wir Gott loben. Du wirst die Person sein, die Gott schon immer in dir gesehen hat. Und die Geretteten werden mit dem zusammen sein, für den sie gemacht wurden, nämlich mit Gott. Wir werden an dem Ort sein, für den wir eigentlich geschaffen wurden. Und somit werden wir in vollkommener Weise zur Ruhe kommen. Im Himmel wird es Herrlich werden. Einziger Nachteil: Es wird kein saftiges Steak vom Grill mehr geben. Ja, die Bibel sagt, der Löwe frisst Heu. Ja, ich will euch nicht entmutigen, ich glaube, dass im Himmel das Essen noch viel besser schmecken wird als hier auf Erden, aber es wird keinen Tod mehr geben. Der Himmel ist real. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag ihm: Den Himmel gibt's echt. Den Himmel, den gibt's echt. Aber auch die Hölle ist real. Auch die Hölle gibt es echt. Und auch das Gericht gibt es echt. Und ich weiß, über Hölle und Gericht zu sprechen, ist nicht besonders sexy und auch nicht populär. Ich weiß. Aber Jesus spricht da sehr viel drüber. Jesus spricht da sehr viel drüber. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir leben im Zeitalter der Gnade, aber daran wird sich die große Trübsal anschließen. Und die Bibel sagt, dass in dieser Zeit der Friede von dieser Welt weggenommen werden wird. Und ich weiß nicht, wann das so bald sein wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Zeitalter der Gnade bald beendet ist. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, aber es könnte sein. Und Jesus sagt in Lukas 17, die Verse 26 und 27 und 33 bis 36, dort beschreibt Jesus die Zeit, kurz bevor er wiederkommt. Und wir lesen das mal gemeinsam. Da heißt es, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit von Noah. Die Menschen aßen, sie tranken, heirateten, wie sie es immer taten, so ging es, bis Noah in die Arche stieg. Dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben aufgibt, der wird es für immer bewahren. Ich sage euch, zwei schlafen in jener Nacht in einem Bett. Einer wird angenommen und der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden gemeinsam Getreide mahlen. Die eine wird angenommen und die andere bleibt zurück. Das ist die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Jesus spricht hier über die Entrückung der Gemeinde. Er spricht darüber, dass die Gemeinde und der Heilige Geist in den Himmel entrückt werden. Aber es wird eine Zeit der Not über diese Welt kommen. Und nachdem Noah mit seiner Familie und den Tieren in der Arche war, kam die Flut. Und nachdem der Engel Lot mit seiner Familie aus Sodom herausgeführt hatte, kam das Feuer über die Stadt. Jesus sagt, dass wenn er wiederkommen wird, wird es sein, wie zur Zeit Noahs und zur Zeit Lots. es wird Gericht geben. Kein schönes Thema, aber es wird Gericht geben. Und Jesus sagt über diese Zeit in Matthäus 24, Vers 21, denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch nie wieder eintreten wird. Wenn Gott diese Leidenszeit nicht verkürzen würde, könnte niemand gerettet werden. Aber sein Auserwählten zuliebe wird er diese Zeit begrenzen. Wisst ihr, Gott liebt Menschen. Gott will kein Gericht, sondern Gott will retten. Aber viele Menschen haben sich entschieden, ein Leben ohne Gott zu führen. Und ich möchte es mal ganz klar sagen. Ein Ohne Gott bekommt der Mensch das, was er verdient. Mit Jesus bekommen wir das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns verdient hat. Wenn wir Jesus ins Herz einladen, bekommen wir nicht das, was wir verdienen, sondern das, was Jesus für uns verdient hat. Aber ohne Gott bekommen Menschen das, was sie verdienen. Und ich weiß nicht, wir haben früher, vor vielen Jahren so ein Lied gesungen, da hieß es, wenn der König kommt. Da hieß es, in, in, dem, in, dem, in der ersten Strophe, Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Lachen steckt uns an, wenn der König kommt. Und ich habe mich gefragt, hey, wie kann ich mich auf das Wiederkommen Jesu freuen, wenn davor die schlimmste Zeit kommen wird, die dieser Erdkreis jemals erlebt hat. Wie kann ich mich freuen darauf auf Jesus, wenn erst die schlimmsten sieben Jahre kommen werden, die jemals passiert werden. Passiert werden? Also schlimmer als der Holocaust, schlimmer als... Alle Naturkatastrophen, schlimmer als alle Kriege, schlimmer als die Pest, schlimmer als das dunkelste Mittelalter, schlimmer als die Sklaverei, schlimmer als alles, was Menschen bisher erlebt haben, wird über diese Erde noch kommen. Wie kann ich mich da freuen auf Jesus? Und ich dachte mir so, wow, wäre es da nicht viel besser, wenn ich irgendwie im hohen Alter gleichzeitig mit meiner Ehefrau arm in arm nach einem erfüllten Leben einfach nachts im Bett einschlafen würde. Wäre das nicht viel besser? Wäre das nicht viel besser? Und ich weiß, da haben sich schon viele kluge Theologen die Köpfe zerbrochen, die letzten Jahrhunderte und haben überlegt, wie, das, wie die Endzeit aussehen wird. Aber die Bibel sagt, sie spricht über die Endzeit erstens, um uns Freude zu bereiten und zweitens, um uns Mut zu machen. So, jetzt ist meine Aufgabe, euch dabei zu helfen, ja? euch Mut zu machen und euch Freude zu bereiten, aber euch zum Handeln zu motivieren, nach dem, was Jesus gesagt hat, was kommen wird. Und als ich angefangen habe, die Bibel zu studieren und auch mich mit dem Thema zu beschäftigen, ist mir Folgendes aufgefallen. Und im Neuen Testament, es wurde ja im Griechischen geschrieben, gibt es das Wort Ekklesia. Ekklesia übersetzen wir meistens mit Gemeinde. Man kann es auch übersetzen mit die Versammlung oder die Herausgerufenen oder die Kirche. Aber die Kirche oder die Ekklesia ist kein Gebäude, es ist keine rechtliche Institution, sondern es sind Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben und ihm gemeinsam nachfolgen. Ja, wir bauen hier kein Gebäude, sondern wir bauen Gemeinde, wir bauen Kirche, wir teilen unser Leben und unser Leben gehört Jesus und ihm folgen wir nach. Das ist Ekklesia. Wenn ich von Kirche oder Gemeinde spreche, spreche ich nicht vom Gebäude oder von einer Institution. Dein Name kommt nicht ins Buch des Lebens, weil du eine Unterschrift gesetzt hast unter einem Beitragsformular. Sondern dein Name kommt ins Buch des Lebens, weil du dein Leben Jesus anvertraut hast und er trägt deinen Namen ins Buch des Lebens ein. Jesus ist der Grund, warum wir in den Himmel kommen, nicht aufgrund von einer Unterschrift oder von irgendwas, was ich irgendwo gemacht habe. Nein, mein Leben gehört Jesus und die Entscheidung bringt meinen Namen ins. Buch des Lebens. Und es ist ganz interessant, dass in Offenbarung 1 bis 3 steht dieses Wort Ekklesia, also Gemeinde oder Versammlung, 17 Mal. Und von Offenbarung 4 bis Offenbarung 18, wo das Gericht Gottes beschrieben wird über diese Welt, steht kein einziges Mal mehr das Wort Ekklesia. Kein einziges Mal steht mehr das Wort ecclesia von Offenbarung 4 bis 18, erst wieder in Offenbarung 19. Und ich möchte heute sagen, ich glaube, Jesus wird nach der Trübsal wiederkommen, aber die Entrückung der Gemeinde, die Entrückung von uns, wenn wir an Jesus glauben und die Entrückung des Heiligen Geistes in den Himmel, könnte jederzeit passieren. Sie könnte in fünf Minuten passieren. Es könnte sein, dass Jesus uns heute noch, zu sich holen. Ich weiß es nicht, aber rein biblisch könnte es sein. Und ich habe mal vier Gründe aufgeschrieben, warum ich mich auf die nächsten Jahre freue. Weil wenn wir so um uns rumschauen dann haben wir oft das Gefühl, wow, alle sind negativ drauf und in Deutschland geht alles ein Bach runter und die Nationalmannschaft, die verliert nur noch. Ja, und jetzt haben wir ein 16 Milliarden Haushaltsloch in Deutschland und da ist alles nur schlimm. Aber wir haben Grund zur Freude als Christen. Amen. Wir haben unglaublich viele Gründe, uns zu freuen. Und ich ich nehme euch mal mit rein in vier Gründe, warum ich mich freue auf die nächsten Jahre. Es gibt sicherlich tausend mehr, aber mal vier Gründe, warum ich mich auf die kommenden Jahre freue. Der erste Grund ist, weil ich für immer bei Jesus sein werde und er für immer bei mir sein wird. Weil ich für immer bei Jesus sein werde und er wird für immer bei mir sein. In Offenbarung 19, Vers 14, da lesen wir, wie Jesus auf diese Erde zurückkommt um in der Schlacht von Armageddon ein für alle Mal ähm, ein, ähm, ein, ein, ein Gericht zu vollbringen und dann auf die Erde Frieden zu schenken. Und wir lesen in Offenbarung 19, dass die Kirche mit Jesus zurückkommt auf die Erde. Und da heißt es in Offenbarung 19, Vers 14, die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie alle trugen Gewänder aus reinem, strahlend weißen Leinen. Du kannst es gerne nochmal nachlesen, für würde ich zu Hause hier ist die Gemeinde gemeint. Die Gemeinde kommt mit Jesus aus dem Himmel zurück auf die Erde. Wir werden für immer bei Jesus sein. Wir werden für immer bei Jesus sein. Und der zweite Punkt, warum ich mich freue auf das, was kommt, ist, weil ich nicht Gottes Zorn ernten werde, sondern ewiges Leben erhalten werde. Wir werden nicht Zorn ernten, sondern wir werden ewiges Leben erhalten. Und in der Trübsal, da lesen wir von dem Gericht Gottes über die, über die Menschen dieser Welt. Und wir, wir lesen äh, von den Menschen in der Zeit, da heißt es in Offenbarung 6, Vers 16, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Also die Menschen bitten die Berge, auf sie zu fallen, damit der Zorn des Lammes nicht über sie kommt. Und ganz wichtig, Paulus schreibt in 1. Thessaloniker 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und in Kapitel 1, Vers 10 heißt es, und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten aufgeweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird, er allein Rettet uns vor dem Zorn Gottes im kommenden Gericht. Ich freue mich auf das, was kommt, weil ich nicht Gottes Zorn, sondern ewiges Leben ernten werde. Amen. Ewiges Leben werden wir bekommen. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Und der dritte Punkt, warum ich mich freue auf die nächsten Jahre ist, weil der Heilige Geist in mir lebt und durch mich wirkt. Du darfst dich freuen, weil der Heilige Geist in dir lebt und durch dich wirkt. Und wir haben ja nicht einen Geist der Angst empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das, was uns Jesus geschenkt hat. Das ist der Geist, der in uns lebt. Ein Geist der Kraft, der Liebe, der Freude, der Vernunft. Das ist der Geist, der uns Gott geschenkt hat. Und im 2. Thessalonika 2, Vers 6-8, bis da heißt es, und ich finde die Bibelstelle total spannend, dann wisst ihr doch auch, was den Feind Gottes daran hindert, schon jetzt zu erscheinen, noch vor der für ihn bestimmten Zeit. Denn es regt sich zwar schon überall diese verborgene Macht des Bösen, aber noch wird sie von dem einen aufgehalten. Sie wird erst offen zutage treten, wenn derjenige, der ihr bisher noch im Weg steht, nicht mehr da ist. Dann allerdings erscheint der Feind Gottes in aller Öffentlichkeit. Wenn aber Jesus, der Herr, in seine Herrlichkeit kommt, wird er ihn endgültig vernichten, ein Hauch seines Mundes genügt. Und Paulus schreibt hier von etwas, was den Teufel zurückdrängt. Er schreibt hier von etwas, was weggenommen werden wird, aber heute den Teufel noch zurückdrängt. Er schreibt über etwas, das die Pforten der Hölle nicht überwinden können und das Böse in dieser Welt zurückhält. Und in Matthäus 16, Vers 18 sagt uns Jesus, was das ist und er sagt an Petrus Gerichtet, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Also die Kirche ist das, was den Antichristen aktuell auf dieser Welt noch zurückhält. Es gibt Böses auf dieser Erde, aber es kann sich nicht durchsetzen, weil die Gemeinde und der Heilige Geist noch hier sind. Warum hat die Gemeinde die Kraft? Weil... Römer 8, Vers 11, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns, die lebt in dir und mir. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, also der Heilige Geist, der lebt in dir und der lebt in mir. Und deswegen dürfen wir uns von ganzem Herzen freuen über das, was kommt, weil Gott durch seinen Heiligen Geist mit uns ist und durch uns wirkt. Und der vierte Punkt, warum ich mich freue auf die nächsten Jahre, weil ich darauf vertrauen kann, dass Jesus sehr bald wiederkommen wird. Paulus schreibt auch in die Thessaloniker, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Und er schreibt auch in Kapitel 5, Vers 1, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Warum? Weil die ersten Christen jederzeit damit gerechnet haben, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn die Apostel und die ersten Christen diese Erwartungshaltung haben durften, wie viel mehr dann wir, oder? Wie viel mehr, dann wir. Es wird Gericht kommen, aber wir als Christen sind hier, um die frohe Botschaft von Jesus zu verkündigen, in der Kraft des Heiligen Geistes die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Und im 2. Korinther, habe ich keine Folie, aber ich lese es euch vor, 2. Korinther 5, Vers 20 bis 21, da heißt es, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt. Mit all deiner und meiner Schuld wurde Jesus beladen und verurteilt. Und aller Schuld, die noch auf dieser Erde existiert, wurde Jesus beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Wir können vor Gott nicht bestehen alleine aus eigener Kraft oder aus unseren Werken, aber weil Jesus sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat und unsere Aufgabe als Kirche, als Christen dieser Welt ist, die frohe Botschaft zu verkünden und den Menschen dabei zu helfen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, weil er allein rettet. Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch Jesus denn nur durch Jesus. Und jetzt kommen wir zu der äh, durchaus spannenden Frage. Welche biblische Rolle spielen die Vereinigten Staaten von Amerika in der Endzeit? Und äh, ich glaube, ich, ich äh, habe bestimmt viele fragende Gesichter vor mir, weil rein biblisch spielen die USA in der Endzeit keine Rolle. Also es gibt nicht die Großmacht aus dem Westen, die im Kampf von Armageddon im Volk Israel zur Hilfe eilt. Das wird nicht passieren. Die USA spielen in der Endzeit rein biblisch gesehen keine Rolle. Und das ist total interessant, weil direkt nachdem Israel am 7. Oktober von der Hamas angegriffen wurde, haben die USA Folgendes getan. Und zwar, sie haben das größte Kriegsschiff der Welt, den Flugzeugträger Gerald R. Ford, direkt vor die Küste Israels positioniert, um damit auch ihre beschützende Haltung gegenüber dem Staat Israel auszudrücken. Und zu zeigen, wir sind bereit einzugreifen. Sie haben ihre Waffen- und Munitionslieferungen nach Israel deutlich erhöht. Die USA unterstützen das israelische Militär jedes Jahr mit ca. 4 Milliarden US-Dollar, so sehr wie keinen anderen Staat auf dieser Welt. Die USA haben ihre Hand über Israel. Und was wir nicht vergessen dürfen, der Außenminister der USA, Anthony Blinken, ist Jude. Er ist Jude. Und jetzt frage ich mich, was könnte passieren, was die USA dermaßen verändert, was ihre unterstützende Haltung gegenüber Israel komplett verändert? Oder was könnte passieren, was die USA dermaßen neutralisiert? Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung und ich könnte mir vorstellen, dass etwas passiert, was dein und mein Leben für immer nachhaltig verändern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass 1. Thessalonicher 4 die Verse 15 bis 18 passieren wird. Lesen wir mal gemeinsam die Verse 1. Thessalonicher 4, die Verse 15 bis 18. Da heißt es: Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune erschallt vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und total spannend. Es wird einen Moment geben, in dem die Gemeinde Jesu von dieser Erde in die Wolken entrückt werden wird. Wir wissen nicht, wann das ist, aber es wird auf jeden Fall diesen Moment geben. In den Wolken werden wir Jesus begegnen und wir werden nicht nur Jesus begegnen, sondern wir werden auch allen Menschen, die bereits Christen sind oder Christen waren oder Christen sind und als Christen gestorben sind, auch denen werden wir in den Wolken begegnen. Auf den Wolken werden wir einen neuen Körper bekommen, den Auferstehungsleib also das ist der Leib, den Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Ja, damit kannst du durch Wände durchlaufen, durch Türen. Damit kannst du fliegen im Prinzip. Ja, du kannst dich bewegen von einem Ort zum anderen im Ort ohne Zeitunterschied. Das wird auf den Wolken passieren. Und dann werden wir gemeinsam mit allen, die bereits in Christus gestorben sind, in den Himmel mit Jesus zusammen aufsteigen. Ich finde es total krass. Also total außergewöhnlich und abgefahren. Und das Interessante ist, dass Paulus, absolut davon überzeugt war, dass er das miterleben wird, noch zu seinen eigenen Lebzeiten. Und ich ähm, könnte mir Folgendes vorstellen, ich war in meinem Leben schon einige Mal in den USA und es gibt in den USA sicherlich nicht, sicherlich nicht 100% Christen. Aber in den USA gibt es sehr viele Menschen, die glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für sie und das erlebt. Sicherlich nicht 100%. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die USA nach der Entrückung weltpolitisch, international, militärisch keine Rolle mehr spielen werden oder nur noch eine ganz kleine Rolle spielen werden. Wenn vielleicht 20 Prozent oder 30 Prozent deiner Entscheidungsträger, Politiker, Soldaten, Lehrer, Handwerker, Kinder, Eltern, Rentner von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die andere weg sind, dann wirst du dich wahrscheinlich nur noch darum kümmern, dein eigenes System irgendwie am Laufen zu halten. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu und des Heiligen Geistes das internationale Machtgefüge komplett verändern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon sehr bald passieren wird. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was wird die nächsten Jahre in Deutschland passieren? Was wird die nächsten Jahre in Deutschland passieren? Und ich glaube, entscheidend ist nicht in erster Linie, was politisch oder gesellschaftlich passiert. Ich glaube, entscheidend ist, was in den Gemeinden in Deutschland passieren wird. Ich glaube, entscheidend ist, was geistlich in Deutschland passieren wird. Und die Gemeinden haben eine wichtige Funktion, weil die Gemeinden können durch die Kraft des Heiligen Geistes die geistliche Atmosphäre eines Landes verändern und prägen. Wir können das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir warten nicht darauf, dass die Politik die Probleme dieser Welt löst, sondern wir glauben und deswegen beten wir Politiker, für Politiker, weil wir wissen, dass nur Jesus die Probleme dieser Welt lösen kann. Deswegen ich glaube ich, es ist wichtig, dass wir verstehen, die nächsten Jahre sind entscheidend, vor allem was die Gemeinde angeht. Die Gemeinde kann und wird das Klima, das geistige Klima auf dieser Erde verändern und prägen. Davon bin ich überzeugt und ich möchte schließen mit drei Dingen über die Gemeinde der Endzeit oder über uns als Kirche, die ich proklamieren möchte. Und der erste Punkt ist, die Gemeinde der Endzeit oder die freie Christgemeinde Langwasser erwartet Gott täglich. Die freie Christmann Langwasser erwartet Gott täglich. Das ist unsere DNA. Das ist das, wie wir unser Leben leben, wie wir Gemeinde bauen, wie wir mit Menschen reden. Wir denken jederzeit daran, Jesus könnte jeden Tag wiederkommen und der Grund dafür, ich habe euch zwei Folien mitgebracht und ich lese mal vor, was die Bibel sagt, was die Konsequenzen sind eines Lebens oder eines Menschen, der täglich mit der Wiederkunft Jesu rechnet. Das ist total spannend. Allein die Haltung, allein zu glauben, dass Jesus täglich wiederkommt, kann dein Leben oder wird dein Leben komplett verändern. Die Bibel sagt, die tägliche Erwartung des Herrn aber spornt uns an, treue Zeugen und Diener zu sein, Lukas 12. Sie macht uns mutig, wenn wir bestürzt sind, Johannes 14. Jesus täglich zu erwarten, tröstet uns, wenn wir körperlich leiden. Jesus täglich zu erwarten, lässt uns geistlich wachsam werden. Und das brauchen wir so sehr. Jesus täglich zu erwarten, motiviert uns im Dienst für den Herrn und auch für andere Menschen, 1. Korinther 15. Jesus täglich zu erwarten, richtet unseren Blick nach oben. Ja, weg vom Alltag, weg von unseren Sorgen, nach oben. Jesus täglich zu erwarten, ermuntert uns und verhindert, dass wir erschüttert werden. Jesus täglich zu erwarten, bringt uns heute schon Glückseligkeit und führt zur inneren Reinigung. All das sind Dinge, die daraus kommen, wenn wir glauben, dass Jesus täglich wiederkommen könnte. Ja, das sind die Dinge, die die ich über uns als Gemeinde ausspreche. Ich glaube, die Freie Christen, mein Langwasser, erwartet Gott täglich, täglich. Und der zweite Punkt ist, die Gemeinde der Endzeit oder die Freie Christen, mein Langwasser, wird Widerstand erfahren, steht aber in Einheit zusammen. Wir als Gemeinde, wir werden in Einheit zusammenstehen. Ich glaube, dass, wir, dass der Gegenwind für uns Christen in Deutschland zunehmen wird. Glaube ich persönlich. Ich glaube, er wird zunehmen und deshalb sagt die Bibel in Hebräer 10, Vers 25, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag des Herrn nahe ist, an dem der Herr kommt. Also der, das ist der Kontext, in dem das geschrieben wurde. Hey, wir, wir müssen zusammenkommen, wir, wir müssen in Einheit zusammenstehen. Ich glaube, wir können es uns als Christen nicht mehr erlauben, über andere Christen schlecht zu reden. Ich glaube, die Gemeinde der Endzeit, die wird eng zusammenstehen. Ich glaube, wir müssen eng zusammenstehen. Ich glaube, wir werden füreinander da sein, wir werden füreinander beten wie niemals zuvor. Und unsere Gemeinschaft muss und wird unsere Priorität sein. Sie muss und wird unsere Priorität sein. Die Gemeinde der Endzeit, sie erfährt Widerstand, aber sie steht in Einheit zusammen. Wir werden Gegenwind erfahren, der uns entgegenblasen wird. Aber wenn wir in Einheit zusammenstehen, dann wird er wirken wie der Gegenwind beim Flugzeug oder beim Adler. Er wird uns nach oben treiben Richtung Jesus. Ich glaube, wir brauchen das. Und die Pforten der Hölle, die werden unserer Gemeinde nicht standhalten. Wir werden ihr Trotzdem ist keine, ist keine Zeit, Angst zu haben, sondern uns mit dem Geist Gottes füllen zu lassen, der uns Kraft schenkt, der uns Mut schenkt, der uns Besonnenheit schenkt und der uns alles schenkt, was wir brauchen. Und der letzte Punkt, den ich heute Morgen über uns als Kirche proklamieren möchte, ist, die Gemeinde der Endzeit oder die freie Christmann Langwasser ist voll des Heiligen Geistes. Die freie Christmann Langwasser ist voll des Heiligen Geistes. Jakobus 5, die Verse 7 bis 8, da heißt es, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die, kostbaren, auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Jakobus sagt, dass das Zeitalter der Gemeinde eingerahmt sein wird von einem Früh- und von einem Spätregen. Sie beginnt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, aber sie endet auch mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Beides wird dazu führen, dass Menschen in Massen ihr Leben Jesus geben werden. Der Frühregen hat mit Pfingsten begonnen, aber der Spätregen kommt direkt vor der Wiederkunft Jesu. Ich glaube, wir leben im Zeitalter des Spätregens und Jesus möchte durch uns eine große Ernte einfahren, auch hier in Langmasser. Die freie Christgemeinde ist voll des Heiligen Geistes. Wir sind voll des Heiligen Geistes. Und ich möchte mit zwei Bildern enden. Und ihr seht ihr ja vorne, die seht ihr gleich, wenn, wenn Pro Präsenter weg ist. Und der Boden, auf dem wir hier stehen, ist das ehemalige Märzfeld. Und auf dem Bild hier könnt ihr ein Rechteck sehen. Dieses Rechteck ist das ehemalige Märzfeld. Und wir als Kirche sind mittig. Da wo diese rote, genau in der Mitte, wo diese rote Pinnadel ist, da sind wir. Das sind wir als Gemeinde. Hier sollten eigentlich Schaumanöver der Wehrmacht auf den Reichsparteitagen stattfinden. Hier wollte Hitler seine eigene Macht demonstrieren. Wir als Gemeinde sind mittig auf dem ehemaligen Märzfeld positioniert. Und ich sage euch eins, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Vor ein paar Jahren, das sehen wir auf dem, auf dem nächsten Bild, haben wir, in den letzten Jahren konnten wir weitere Grundstücke erwerben, die direkt an unsere Gemeinde angrenzen. Wir haben diese Grundstücke gekauft für weniger als 6% des Bodenrichtwerts, das heißt, weniger als 6% des durchschnittlichen Kaufpreises, zu dem die angrenzenden Grundstücke in den letzten Jahren verkauft wurden. Für weniger als 6%. Ich sage euch mal, was ich glaube. Ich glaube, Gott hat uns dieses Land geschenkt. Dieser Boden hat vor 80 Jahren gezittert. Er hat vor 80 Jahren gebebt, die Erde, auf der wir stehen. Weil tausende Soldaten hier aufmarschiert sind um Übel über diese Welt zu bringen. Hitler hat dieses Land genutzt und wollte es nutzen, um seine eigene Macht zu demonstrieren. Ich glaube, dieser Boden wird wieder zittern. Ich glaube, die Erde wird wieder beben. Aber nicht aufgrund von Soldaten, die Übel bringen, sondern aufgrund der Herrscher des Himmels, aufgrund der Engel des Himmels, die aufmarschieren werden, um die Hunderten und Tausenden von Menschen zu feiern, die hier ihr Leben Jesus geben werden. Lass es das glauben, Lass uns das proklamieren über unserer Stadt, über unserem Land. Jesus möchte Spätregen senden. Er möchte Menschen retten. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lass uns kämpfen um jede verlorene Seele. Lass uns nicht vergessen, wo Menschen hingehen, die ihr Leben auf dieser Erde nicht in die Hände von Jesus legen. Das ist kein weichliches Evangelium predigen, keine Allversöhnungslehre, sondern lass uns das Evangelium von Jesus prägen. Prägen und predigen. Kost es, was es wolle. Lass uns zu dem stehen, was Jesus sagt. Lass uns sein Banner der Liebe hochhalten. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Lass uns gemeinsam die Augen zumachen. Und ich möchte heute Morgen jedem Einzelnen von uns diese Worte Jesu zusprechen. Jesus sagt heute Morgen zu dir, sehe, ich stehe an deiner Tür und klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst und mit deine Herzenstür öffnest, werde ich zu dir hineingehen und mit dir gemeinsam essen. Wenn du überwindest, dann wirst du mit mir auf meinem Thron sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Siehe, ich stehe an deiner Tür und klopfe an. Jesus steht heute Morgen an deiner Tür und er klopft an. Er steht an deiner herzestür und er klopft an. Und ich glaube, heute Morgen ist, ist deine Chance, diese Einladung anzunehmen. Egal, ob du es jemals schon gemacht hast oder schon mal gemacht hast, aber heute Morgen ist deine Chance, Ja zu sagen zu Jesus. Ihm deine Herzestür zu öffnen, wie wir das in dem Weihnachtslied singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Lasst uns unsere Herzenstüren aufmachen, unsere Herzenstore, nicht nur einen Spalt öffnen, sondern lasst uns ihn ganz öffnen. Lasst uns Jesus alles geben. Lasst uns nicht vergessen, dass es sein könnte, dass er sehr bald wiederkommt. Aber das wird uns keine Angst auslösen, sondern Freude. Weil wir wissen, Unsere Herzenstüren sind offen. Wir machen unsere Herzen auf für den Herrn der Herrlichkeit. Er allein ist gut. Er hat alles, was wir brauchen und noch viel mehr. Und er möchte uns gebrauchen, hier in Langwasser, hier in Nürnberg, hier in Deutschland, ein Segen zu sein. Ein Segen zu sein. Es gibt einen Grund, warum der Teufel sich hier in Langwasser nicht ausbreiten kann oder hier in Nürnberg. Und das sind die vielen Christen, die hier sind sind nicht wie alleine hier in Langwasser, sondern mit vielen, vielen anderen Christen hier in Nürnberg, in Deutschland und auf der ganzen Welt. Aber wir sind in Einheit versammelt. Wir dienen Jesus und folgen ihm gemeinsam nach. Unser Leben gehört ihm. Und unsere Namen stehen im Buch des Lebens. Herr Jesus, wir geben dir alle Ehre. Du bist der Herr aller Herren. Und vor dir muss ich jedes Knie beugen und jede Zunge muss bekennen, dass du allein der Herr bist. Aber Jesus, du bist auch der Weg und du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Und wir laden dich ein heute Morgen, Herr Jesus. Und wir machen unsere Herzenstüren auf. Und da, wo es uns schwerfällt, da bekennen wir vor dir, Herr Jesus, wir können es nicht alleine. Hilf du uns dabei, die Herzenstüren aufzumachen. Hilf du uns dabei, unsere Herzen dir zu öffnen. Und wir proklamieren es heute Morgen in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Unsere Herzestür ist offen für dich, Jesus. Nur für dich. Nur für dich, Jesus. Wir lassen heute Morgen alles los, was uns davon abhält, in deine Gegenwart zu kommen. Wir geben dir alles, was uns ausmacht, Herr Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Wir brauchen dich. Wir lieben dich. Lass uns aber noch ein, zwei Minuten in dieser Stille bleiben und lass uns Gott einfach im Gespräch von Herzen die Dinge hinlegen, wo wir merken: hey, da halten wir noch zurück. Wenn du heute Morgen das erste Mal die Entscheidung triffst, dein Leben Jesus zu geben, dann, dann tu das. Bete, ganz einfaches Gebet: bitte einfach, Jesus, hier ist mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Mach du mich neu. Lass uns aber noch ein, zwei Minuten in dieser Stille bleiben und Jesus unser Leben hingeben, ihn einladen, unser Leben, und ihm alles geben, was es ausmacht und ihn einladen in jeden Bereich unseres Herzens.